0: Well lagi dengan Vpoint bareng gue pandu um, Di episode ke-16 ini Gue sebenarnya Udah agak malas sebenarnya gue bahas terkait dengan Pilpres gitu. Tapi mau gak mau gitu gue harus bahas gitu kan Karena tepat hari ini misalnya Udah hampir 2 minggu dari pelaksanaan pemilu serentak Untuk pertama kalinya di Indonesia gitu ya Tanggal 17 April kemarin Pemilihan presiden, wakil presiden dan juga pemilihan legislatif Pusat dan juga daerah gitu Tapi pertama-tama sebelum gue bahas lebih lanjut gitu ya Gue mau mengucapkan uh, berbelasungkawa songgawa Terus berduka cita atas banyaknya korban yang berjatuhan gitu ya Di saat bertugas dalam menyelenggarakan uh, pemilu kemarin gitu Kayak misal data terakhir misal per hari ini tuh sekitar 318an korban jiwa gitu ya Yang meninggal akibat kelelahan dan faktor-faktor lainnya gitu Karena gini Kayak misalnya um, Gampangnya gini Kalau lo pengen tahu sesuatu kan lo tanya aja kan Sama misalnya Objek yang bersangkutan gitu Kondisinya itu kayak gimana Nah kemarin itu pas tanggal 17 April tuh gue nanya Sama temen gue gitu Misalnya di TPS gue gitu kan Terkait dengan uh, Distribusi dan logistik uh, Surat suara dan kelengkapan lainnya gitu Dan ternyata memang Bahkan di TPS gua aja itu baru bisa selesai sekitar subuh gitu Jadi lu bisa bayangin Ketika mereka sibuk-sibuk dari beberapa hari sebelumnya Terus juga Menyiapkan logistik surat suara segala macam Itu sampai subuh dan jam 7 TPS sudah harus buka gitu Jadi lu bisa bayangin beban kerjanya itu kayak gimana Dan setahu gue sih pola rekrutmennya sendiri kan untuk panitia gue nggak tahu uh, apakah itu dikoordinir oleh uh, misalnya ketua rwnya atau kayak gimana gue kurang tahu gitu ya kurang tahu pasti gitu. Cuma emang kayak misal di tps gue gitu banyak juga petugas yang udah berusia lanjut gitu yang menurut gue ya seharusnya ada regenerasi yang um, setidaknya bisa bertugas gitu karena bukan hanya faktor Um, karena gini bukan hanya lo bukan hanya lo kecakapan dalam dalam memahami gitu ya pelaksanaan pelaksanaan atau tahapan pemilu gitu tapi lo juga harus punya fisik yang kuat gitu ketika untuk misalnya um, mengajukan diri sebagai um, panitia penyelenggara di tingkat tps misalnya jadi atas banyaknya korban jiwa dan meninggal dunia gitu bukan hanya penyelenggara pemilunya tapi juga pengawasnya dan juga misalnya dari kepolisian juga ternyata banyak juga yang kelelahan gitu dan akhirnya meninggal gitu. Setidaknya nanti DPR uh, yang akan datang gitu atau setidaknya mempercepat gitu proses uh, revisi sih gua mengharapkan gitu undang-undang ya, pemilu. Dan gua mengharapkan kalau misalnya pilek dan Pilpres itu ya harus dipisah gitu. sehingga bukan hanya bicara kita bisa menghemat sekian-sekian tapi ya lu bayangin aja sendiri gitu kan berkaca pada pemilu 2019 ini korban jiwanya banyak banget kayak gitu karena emang ya gimana ya gua 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 aja yang nggak bertugas di sana aja sangat memahami gitu gimana ribetnya gitu misalnya terkait dengan data pemilih Terus juga menghitung surat suara yang tersedia, mencocokkan, dan lain-lain gitu. Kalau misal ada hal-hal uh, yang kekurangan teknis gitu, gue bisa, sangat bisa memaklumi gitu ya. Terkait dengan itu gitu. Karena mungkin persiapannya sendiri aja, misalnya rapat-rapat di tingkatan... Uh, Misalnya dalam satu RW gitu berapa TPS terus rapat-rapat panitianya itu Mungkin di tingkat kelurahan ada lagi. Mungkin kalau misalnya uh, lo menjabat sebagai ketuanya lo rapat di tingkat kecamatan lagi. Jadi tahapan ini kan panjang gitu. Jadi kita nggak bisa melihat beban kerja yang mereka terima itu hanya di tanggal 17 April aja gitu. Jadi gue harapkan adanya revisi terkait dengan penyelenggaraan pemilu. gitu. Jadi cukup pemilu serentak pileg dan pilpres cukup di 2019 aja gitu. Dan gua mengharapkan nantinya juga uh, misalnya parliamentary threshold bisa lebih rendah lagi kalau sekarang kan 4%. Jadi gua mengharapkan ya setidaknya seperti tahun 2014 lah 3,5% gitu. Jadi bisa memunculkan partai-partai baru yang bisa meramaikan gitu ya. Meramaikan karena gini emang konsep uh, apa namanya di kepartaian di Indonesia ini kan agak kurang jelas gitu ya Agak kurang jelas terkait dengan ideologi apa segala macam gitu jadi gue masih menganggap semuanya itu ya pragmatis aja gitu Dalam membaca misalnya uh, politik Politik di Indonesia gitu Simpelnya gini kenapa misalnya gue bisa ngomong kayak gitu gampangnya gini, misalnya di tingkatan pusat gitu. Lu bisa lihat sendiri gitu misalnya yang berkoalisi siapa sih? Gerindra, PKS misalnya di kubu 02 Gerindra, PKS, PAN, Demokrat misalnya. Terus di kubu sebelahnya lagi e, banyak kan mayoritas itu ya, PDI, PDIP, terus juga e, Golkar, Nasdem, terus PKB. P3 gitu Bahkan partai-partai kecil gitu Semacam uh, PKPI PSI gitu Nah kita lihat nih gitu Partai-partai yang udah bertarung di Di 2014 dan memiliki kursi Misalnya di level daerah Apakah juga Mengikuti pola koalisi yang sama Dengan yang ada di pusat gitu Ternyata enggak gitu Misalnya di 2014 itu Gue sempat menulis gitu ya ada gue gue ngutip data di kap, uh, terkait dengan data koalisi. Jadi misalnya di 2016 atau 2017 sih uh, pilkada, pilkada serentak itu. Jadi intinya ada banyak banget puluhan daerah yang misalnya melibatkan PDIP dan Gerindra itu berkoalisi, PDIP dan PKS itu berkoalisi. Jadi itu tadi gitu gue. juga mengkritik juga gitu misalnya di partai-partai di Indonesia ini kan nggak punya basis ideologi yang jelas juga gitu intinya udah pragmatis aja kan jadi ya begitu deh gue mengharapkan uh, adanya bukan hanya revisi tadi terkait dengan uh, dipisahkannya revisi uh, dipisahkannya pelaksanaan pilek dan pilpres tapi juga Um, parliamentary threshold misalnya diturunkan lagi, terus juga um, gue juga pengen kayak misalnya ambang batas uh, pencalonan presiden juga diturunkan kembali gitu misalnya sekarang itu kan 20% suara nasional gitu ya berdasarkan dari pemilihan legislatif gitu. Nah itu gue mengharapkan nanti setelah misalnya Uh, ada revisi yang setidaknya parliamentary threshold itu sekitar 3,5% lagi Jadi untuk untuk partai-partai untuk yang misalnya udah lolos parliamentary threshold itu bisa mengajukan calon presidennya sendiri gitu. Jadi kita punya alternatif selain misalnya cuma 2 calon atau maksimal 3 calon gitu Kalau misalnya emang batas parlemennya 20% Gue tuh membayangkan gini gitu Uh, lo ngebayangin ga sih kalau misalnya 2019 Ini Pak Prabowo yang menang gitu Terus juga nanti di 2024 Gak lucu gitu kalau misalnya Head to head lagi, terjadi head to head lagi antara uh, Jokowi dan Prabowo gitu Gara-gara misalnya Jokowi di um, Pencalonan periode keduanya kalah gitu ya di 2019 ini misalnya Terus di 2024 ternyata ngelihat eh enggak ada kader lagi selain yang uh, memiliki nama dan punya elektabilitas yang sebaik Pak Jokowi ya akhirnya dimajukan lagi gitu dan akhirnya head to head lagi capek nggak sih lo gitu dan gue ngelihat kayak polarisasinya itu kan makin nyata gitu ya intinya makanya label-labelan itu terjadi gara-gara ya, ya pemilihan presidennya cuman ada dua calon gitu coba misalnya ada sekitar Lima atau enam calon gitu. Gue yakin sih. Cebong kampret ini nggak bakal mendominasi percakapan di media sosial gitu. Dan polarisasinya juga akan menurun gitu. Karena ya enggak Gimana ya dari lima calon masa lo mau saling punya nama sendiri gitu. Terus ribut sana sini ribut sini gitu. Kalau misalnya dua calon kan jelas gitu. Kalau gak cebong. Mau... Uh, ya lo kampret gitu, nah itu label-label itu sebenarnya yang akhirnya bikin gue gak nyaman juga gitu. Jadi gue mengharapkan tadi yang pertama uh, pilpres -pil pilpres di dipisah karena kita evaluasi aja gitu kayak misalnya banyak korban jiwa yang berjatuhan gitu ya karena beban kerjanya sangat tinggi gitu. Jadi ini harus menjadi catatan juga bagi DPR gitu ya. untuk bisa memasukkan revisi undang-undang pemilu sebagai agenda, agenda prolegnas gitu kemudian tadi ambang uh, batas parlemen juga kalau bisa diturunin lagi terus juga um, ambang batas pencalonan presiden juga dihapuskan lah gitu ya, jadi kita punya alternatif yang banyak nanti untuk partai-partai yang udah lolos parlemen, mereka bisa mencalonkan Presidennya masing-masing gitu Jadi efeknya polarisasinya itu enggak terlalu setajam uh, Seperti sekarang ini ya kan um, Apalagi ya Karena Dua minggu itu kan waktu yang cukup lama gitu Jadi banyak banget dinamika yang terjadi gitu um, Gue sempet menuliskan entah opini atau apa yang gue bilangnya opini mungkin ya di blog gue judulnya memaknai kekalahan ala Prabowo gitu jadi kalau misalnya lo pengen lihat detail uh, tulisan gue bisa cek di pandu.wicks.wordpress.com gitu nah di situ tuh banyak banget tulisan-tulisan uh, terkait dengan politik ekonomi juga akhir-akhir ini gue sempat nulis juga gitu tapi banyak kan politik sih politik sosial politik lah Jadi uh, dalam artikel itu gue menuliskan gitu, kayak misalnya kita kan tahu sama tahu gitu kan uh, terkait yang tadi uh, versi lembaga survei Pak Jokowi diunggulkan gitu. Terus juga yang menarik kan kemarin klaim-klaim uh, kemenangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak gitu. Kayak misalnya di kubu 01 Pak Jokowi, walaupun gue terselip sisi dia yakin pengen menang tapi nggak ada dalam tanda kutip seperti deklarasi itu gue nggak melihat arak situ sih walaupun di beberapa uh, wawancara terakhir dia sempat bilang kalau misalnya ya hasil quick count itu ya cukup jelas dan nyata lah dia, dia gitu aja gitu cuman gak ada nggak ada kata-kata deklarasi kemenangan sih tapi sebaliknya misalnya berkali-kali Pak Prabowo ini melakukan klaim yang menurut gue klaim kemenangan yang menurut gue terlalu berlebihan gitu kayak misalnya gue tuliskan di uh, artikel gue itu di opini gue jadi setelah eh jadi 4 hari setelah uh, pembelian uh, umum kemarin gitu ya pemilihan serentak kemarin Pak Prabowo tuh melakukan 4 kali juga deklarasi atau klaim kemenangan uh, pemilihan presiden gitu. Padahal prosesnya masih berjalan gitu. Kayak misalnya KPU masih memiliki waktu hingga tanggal 22 Mei untuk kemudian bisa uh, mengumumkan hasil rekapitulasi uh, pemilihan umum gitu ya, hasil kayak gimana gitu. Misalnya per tanggal 30 ini progres real count KPU itu sekitar 56% dan um Pak Jokowi berada di... berada cukup uh, nyaman menurut gue sekitar 56 persen juga, gitu. Dibandingkan dengan uh, Pak Prabowo. Tapi, ya, fluktuatif. Tapi kalau gue lihat sih, uh, dari... Uh, dari Real Count dirilis pertama juga sebenarnya uh, trennya udah kelihatan, gitu. Kalau misalnya... Um, ternyata kalau misalnya nanti hasil rekapitulasi Yang terlalu jauh dengan yang sekarang udah berjalan Ya ternyata hasil quick count banyak lembaga survei itu ya Hampir mirip lah dengan hasil dari uh, Perhitungan uh, real count dari KPU gitu Jadi quick count lembaga survei dibandingkan dengan real count KPU Dan kalau melihat trennya sekarang sih emang tipis dan Untuk kemenangan uh, Pak Jokowi gitu Maksudnya tipisnya itu sendiri Maksudnya hasil quick count dari lembaga survei Dan juga real count dari KPU gitu um, itu jadi tadi gue bilang kan Gue udah singgung tadi Terkait dengan uh, Pak Prabowo yang Bahkan 4 hari setelah pemilihan gitu Sekitar tanggal 21-an ya, 21 April gitu Beliau Beliau Melakukan klaim kemenangan sebanyak 4 kali juga gitu Bahkan di salah satu klaim kemenangan itu sendiri Beliau mengulang Aksi sujud syukur yang dilakukan Pada tahun 2014 gitu Jadi um, Dalam artikel itu juga gue nulis gini Jadi Apa sih yang bisa kita maknai gitu dari Sikap atau tindakan Pak Prabowo gitu Untuk bisa Memaknai dalam tanda kutip kekalahan. Walaupun masih versi uh, quick count ya. Yang pertama. Bahkan secara keras gitu. Uh, Prof. dimuluk Muluk dari UI. Bilang kalau misalnya Prabowo mungkin mengalami delusi gitu ya. Delusi adalah suatu kondisi dimana. Apa yang diyakininya ya itu. Menjadi kebenaran satu-satunya gitu. Jadi. Lo mau bicara data bicara fakta ya. gak akan ada artinya gitu karena yang lo lihat atau dianggap sebagai kebenaran ya apa yang lo yakini aja gitu dan untuk di poin pertama itu gue agak kurang setuju juga gitu kayak misalnya gue berkaca juga dengan uh, pemilihan gubernur tahun 2000, 2000 berapa sih 2017 ya antara Anis sama Ahok gitu. Ii 2017. Jadi ketika waktu itu lembaga survei mengeluarkan hasil hitung cepatnya dan mengunggulkan Anis, Prabowo juga melakukan um, semacam deklarasi kemenangan gitu. Tapi kenapa misalnya sekarang di case uh, pemilihan presiden ini hasil hitung cepat mayoritas lembaga survei gitu ya? Atau mungkin semua lembaga survei tergabung dalam persepsi? Percepat itu ada adalah semacam asosiasi untuk para uh, lembaga survei ini. Tapi kenapa misalnya untuk yang case sekarang ini kamu mengakui gitu padahal di 2017 itu beliau melakukan deklarasi kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat gitu. Jadi kalau misalnya dibilang dilusi, Gue juga nggak nggak yakin gitu. Tapi ada poin kedua yang menarik juga yang sempat dibahas oleh banyak orang gitu. Kalau misalnya Pak Prabowo, ada upaya dari Pak Prabowo untuk mendelegitimasi, mendelegitimasi uh, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu. Bahkan nantinya kayak misalnya diumumin oleh KPU siapa pemenangnya ya pemerintahan yang akan datang juga gitu. Yang berupaya di, uh, apa ya. Upaya-upaya delegitimasi itu uh, kelihatan dari uh, sikap dan tindakan Pak Prabowo dalam memaknai kekalahan hasil hitung cepat gitu. Kayak misalnya beliau bilang tidak mempercaya hasil lembaga survei, um, penuh kecurangan dan lain-lain. Sebenarnya kalau bicara dalam konteks kecurangan gitu aja ya. Untuk di tingkat TPS kan ada Panwas gitu ya, ada lembaga yang sendiri, ada Bawaslu gitu. Kayak misalnya kalau KPU dan Bawaslu ini misalnya komisionernya gitu atau anggotanya cawe-cawe kan ada di KPP, di gitu kan. Dewan kehormatan Pengawas Pemilu ya di KPP yang bisa menindak anggota-anggota um, yang bermain lah intinya ya dalam tanda kutip bermain gitu. yang menguntungkan salah satu paslon gitu. Nah kalau misalnya dianggap juga ternyata oh ditemukan e, ternyata ditemukan e, kecurangannya secara masif yang sekiranya misalnya merugikan sampai puluhan juta gitu atau belasan juta gitu, ya ada juga gitu langkah selanjutnya yang lo. Lakukan gugatan ke MK gitu Walaupun misalnya di 2019 ini Kalau gue lihat sih Karena angkanya cukup jauh Misalnya sekitar 10-10% gitu ya Pak Prabowo ini Kubu 02 akan tetap maju ke MK sih Walaupun nanti hasilnya juga Menurut gue ya akan percuma juga gitu Kalau misalnya Lo berkaca selisihnya bisa sampai 10% gitu Misalnya nanti uh, hasil real count dari KPU gitu karena kalau bicara kecurangan kayak tadi kesalahan teknis di KPU eh di penyelenggara misalnya di tingkat TPS gitu itu pasti ada gitu. Lu bayangin aja kita tuh jumlah TPS 800.000 sekian, 800.000 gitu. 800.000 lebih di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada intrik-intrik atau kesalahan teknis ya bohong aja gitu. Jadi gitu deh. Uh, itu tadi tesis, tesis kedua ya terkait dengan ada upaya untuk mendeligitimasi uh, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu dan juga uh, pemerintah yang akan datang gitu ya. Dan yang ketiga yang gua nggak tahu apakah ini mungkin atau tidak gitu ya, tapi ya gue bilang tadi gitu karena kepartai Indonesia ini ya uh, untuk yang sekarang ini kan udah prakmatis saja gitu. mungkin ya mereka bisa bilang ya kita partai um, biasanya apa sih religius nasional nasionalis religius gitu ya. kayaknya itu tagline tagline itu atau jargon jargon itu hampir dimiliki oleh semua partai gitu yang yang berlaga di berlaga di Indonesia atau yang eksis di Indonesia misalnya yang spesifik yang mereka mereka yang berada di parlemen kita gitu. jadi nggak ada ideologi yang jelas sehingga arah kebijakan, arah sikap dan lain-lain itu ya mengikuti arah matangin aja gitu kan um, itu tadi, jadi bisa juga dimaknai kekalan Pak Prabowo ini dalam tesis ketiga tesis ketiga itu apa ya bisa jadi Pak Prabowo melakukan itu untuk berusaha untuk menekan menekan pihak petahana gitu ya. Sebenarnya Pak Prabowo di, di tesis ketiga ini mengakui gitu kalau misalnya ya udah saya kalah lagi gitu. Tapi kenapa dia melakukan itu ya mungkin ada upaya untuk menekan uh, pemerintah atau petahana untuk dalam tanda kutip ya bagi-bagi kursi dong gitu ke Gerindra gitu. Karena emang berat banget gitu untuk menjadi partai oposisi gitu di di Indonesia gitu. Tapi kalau lo uh, pengen ngambil kisah suksesnya, ya lo nggak perlu flashback terlalu panjang gitu. Kayak misalnya di 2004 sampai 2014, PDI Perjuangan menjadi partai oposisi gitu, secara keras mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak populis, yang dalam tanda kutip tidak menguntungkan rakyat, misalnya. Uh, pada pemerintahan SBY sering diserang terkait dengan kenaikan harga BBM, PDIP berada di garis depan gitu. Misalnya yang paling heroik misalnya aksi walk out, walkout uh, fraksi PDIP saat pembahasan RAPBNP, salah RAPBNP 2013 gitu. Terus juga nggak jarang juga kayak misalnya politisi politisi dari PDIP itu memimpin aksi demonstrasi. Di depan istana gitu Misalnya yang kita tahu Yang gue tahu itu Ada misalnya Mbak Rike Diapritoloka Karena selama ini juga Beliau juga cukup concern Dan cukup dekat Dengan isu-isu perburuhan gitu Jadi Terkait dengan mobilisasi massa Dan lain-lain Ya gue top sih Gue salut sama Mbak Rike um, Kalau mau bilang sih Misalnya di tahun berapa ya Lupa gue 2000 Sebelum Kang Emil Berarti kemarin Uh, 2000 berapa sih Yang maju sama Kang Teten gitu ya Itu saat itu gue sangat mendukung banget gitu Untuk Rike sama Kang Teten ini Bisa memimpin Jawa Barat gitu ya Cuman akhirnya kalah Akhirnya kalah dari akhir kan Iya yeah, akhir ya Iya yeah, kalah sama akhir gitu Padahal kalau jadi beh, mantep sih Setidaknya ada harapan lah gitu Untuk lebih baik saat itu gitu Di periode itu Jadi akan sayang banget kalau misalnya ternyata tesis ketiga itu yang menjadi kebenaran gitu, kayak misalnya Gerindra akhirnya gabung juga ke partai pendukung pemerintah, tapi kelihatan dinamika sekarang sih kayaknya nggak mungkin juga sih gitu. Agak bukan nggak mungkin, agak agak berat aja gitu, agak berat gitu. Karena mau nggak mau kita butuh partai oposisi juga di di pemerintahan. Apa namanya Di negara kita gitu Karena kalau gak ada partai oposisi ya buat apa juga gitu kan Siapa yang melakukan kritik Siapa yang bisa melakukan pengawasan misalnya di DPR gitu Jadi tetap butuh partai oposisi Dan gue mengharapkan Gerindra Bisa berada di garis oposisinya gitu Seperti sekarang ini dan secara keras Mengkritik kebijakan-kebijakan yang diambil sama pemerintah Pemerintahan Jokowi Misalnya kalau misalnya di 2019-2024 ini Menjadi presiden lagi gitu Dan menurut gue ya berkaca tadi sama PDIP Tinggal lo Tinggal lo cari deh gitu Kader lo yang bisa diunggulkan siapa gitu Kayak misalnya Sandiaga Uno gitu ya Sebelumnya kan emang kok nggak salah jadi anggota Dewan pembina Partai Gerindra kemudian mundur uh, terus maju sebagai uh, cawapres siapa Pak Prabowo yang mau nggak mau sekarang ya Pak Prabowo gitu ya kalau pengen 2024 sukses gitu ya pertama ambisi pribadi untuk memimpin Indonesia ini harus harus diturunkan dan mencoba untuk mendorong tokoh baru untuk tahun 2024 gitu menurut gua. Gampangnya kayak pas 2014 aja gitu Dimana sosok Megawati yang selama ini Cukup kuat gitu misalnya di PDIP Di salah satu partai yang Salah satu partai terbesar lah di Indonesia gitu PDIP Dan akhirnya Lugu untuk bisa mencalonkan Jokowi dan Brazil gitu Dan kalau misalnya Gerindra pengen Adanya reformasi Atau uh, perubahan strategi Untuk 2024 yang mau nggak mau Harus memunculkan Toko-toko baru yang bisa dalam tanda kutip Di endorse gitu untuk bisa kemudian uh, Maju dan cukup kompetitif Di 2024 gitu Siapa yang menyangka kayak, Misalnya Jokowi di 2014 Itu dimajukan Dan akhirnya menjadi presiden enggak ada yang nyangka juga gitu Jadi menurut gue Uh, tadi sempat mati nih sampai mana ya tadi ya aduh gue kurang ini juga lagi uh, gue tadi sempat bahas sampai mana tadi nih sempat ke pos lagi uh, tadi gue bahas terkait dengan ini ya uh, memaknai ke kekalahan Prabowo yang sempat gue tulis di uh, blog gue gitu ya misal tesis pertama tadi yang terkait dengan delusi delusi itu kedua itu terkait dengan upaya mendeleifikasi uh, hasil pemilu, terus juga yang ketiga tadi ada upaya untuk uh, dalam tanda kutip itu minta jatah menteri lah atau menekan pemerintah yang cara untuk menekan pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya gue nggak bawel-bawel banget ya gue kasih jabatan juga lah partai gue gitu karena berat bos. dua periode jadi partai oposisi gitu walaupun ada kisah suksesnya juga di 2014 2014 gitu selama 10 tahun pdip menjadi oposisi dan 2014 bisa memunculkan jokowi dan akhirnya selama berturut turut juga dua kali berturut turut juga menjadi partai pemenang uh, pemilu gitu misalnya di 2019 ini walaupun masih versi hitung cepat tapi dari pergerakan hingga hampir dua minggu Setelah uh, pencoblosan Atau pemilu kemarin Emang trennya PDIP Akan menjadi partai pemenang Pemilu gitu Jadi menurut gue Tetap di oposisi aja Gerindra ya, Tetap bawel, tetap mengkritik Kebijakan-kebijakan yang Tidak menguntungkan rakyat gitu untuk Kemudian akhirnya berupaya Mencari strategi kembali Untuk bisa Setidaknya kompetitif untuk 2024 gitu. Karena bakal seru Di 2024 gitu banyak tokoh-tokoh bagus. Atau setidaknya tokoh-tokoh baru lah. Jangan kayak sekarang 10 tahun ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo aja gitu. Jadi di 2024 Jokowi misalnya nanti uh, terpilih kembali gitu ya. Di 2024 beliau tidak bisa mencalonkan lagi. Jadi akan ada tokoh-tokoh baru yang sekiranya bisa memberikan alternatif. Jadi kalau misalnya nanti revisi pemilu itu juga ada. abang batas parlemen direndahin, terus juga um, abang batas pencalonan presiden misalnya diturunkan atau dihapus itu bakal seru banget gitu. ya gue mention aja, mention aja lah kayak misalnya uh, Sandiaga Uno udah pasti maju lagi, uh, AHY terus ada Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil, ada Burisma, ada Emil Dardak. ada siapa lagi ya tokoh-tokoh ya paling yang paling kuat itu lah ada Anis Baswedan gitu jadi jadi bakal seru gitu kalau misalnya terjadi uh, perubahan atau revisi undang-undang pemilu yang akhirnya memperlonggar munculnya calon-calon alternatif di 2024 gitu dan gue sangat menunggu sih sebenarnya ya walaupun kalau kita bicara demokrasi bicara politik itu sendiri kan Gak hanya politik elektoral aja kan Yang li terjadi lima tahunan gitu Tapi Sehari-hari pun itu proses politik juga gitu Ada lobbying ada apa segala macam Sebagai rakyat yang mau gak mau Kita juga harus 24 jam melakukan pengawasan gitu Dan mendorong Mendorong Icar um, terbaik untuk melakukan sesuatu Misalnya uh, cara terbaik yang bisa dilakukan rakyat Untuk berkontribusi terhadap kemajuan demokrasi Indonesia ya Dengan mengkritik menurut gua Ya Mengkritiknya berbasis data Konstruktif dan lain-lain gitu ya Bukan yang berbasis kan Emosional aja gitu Kayak anjing lo, kabret lo, apa segala macam Bukan itu ya gitu Tapi kritik-kritik yang Konstruktif Kritik-kritik konstru yang Kita lepaskan nih misalnya Apa namanya seragam-seragam kita gitu Misalnya oh Nanti yang menang misalnya Entah Pak Jokowi atau Prabowo Pak Prabowo berdasarkan hasil account dari KPU Ya kita tanggalkan itu ya kan? Stempel-stempel Atau apa gitu ya Even kayak misalnya Gue milih yang kemarin 01 atau 02 ya mau gak mau Siapapun itu Apakah nanti jagoan gue yang akan menang gitu ya Ya cara terbaik gue ya Mengkritik Mengkritik Uh, presiden gitu. Presiden yang nanti akan mimpin gitu. Dengan segala macam Perakat yang ada juga gitu. Gue bakal kritik gitu walaupun yang menang adalah jagoan gua gitu. Gue enggak mau gitu. Itu cara terbaik untuk mengelola atau merawat demokrasi kita gitu. Kalau nggak ada peran dari masyarakat sipilnya yang akhirnya mengekor aja, membebek aja gitu ya. seperti mengkultuskan uh, presidennya, ya demokrasi kita ya akan di sini sini aja gitu. Jadi itu tadi gue udah sempat bahas terkait dengan revisi harus ada revisi undang-undang pemilu, terus juga uh, dinamika kemarin lembaga survei misalnya yang menguntungkan Pak Jokowi, yang mengunggulkan Pak Jokowi, terus juga tadi poin ketiga itu Uh, sedikit analisis kenapa Pak Prabowo cukup berlebihan dalam melakukan klaim kemenangan yang cukup banyak itu gitu jadi gue nggak memantau lagi gitu setelah empat kali melakukan klaim kemenangan gue nggak nggak mantau lagi gitu apakah beliau udah melakukan serangkaian aksi tambahan lagi gitu pidato-pidato tambahan yang kemudian mengklaim kalau beliau uh, menjadi presiden wakil presiden beda sih antara optimis sama sama realistis gitu ya kalau gue lihat si uh, Sandiaga Uno misalnya bang Sandi ya udahlah gitu bahkan di beberapa kali pidatonya juga nggak hadir gitu kan walaupun dengan alasan yang menurut gue cukup kocak juga ya, gitu cegukan gitu tapi menurut gue karena uh, apa yang dilakukan Sandi kan itu udah bangun uh, sosial kapital yang Perlu dirawat gitu ya kalau misalnya ada aksi-aksi blunder yang kemudian bisa mempengaruhi pencalonan beliau di 2024 ya Bang Sandi juga berpikir ke arah sana gitu daripada gue mendelegitimasi diri gue sendiri gitu Setelah gue melakukan perjalanan berbulan-bulan gara-gara cuman statement satu atau dua kali Ya walaupun masyarakat Indonesia kan masyarakat yang cukup pemaaf, pelupa gitu ya tapi setidaknya sosial kapital yang udah dibangun selama berbulan-bulan ini kan harus diakumulasi dengan baik juga di 2024 nanti gitu oleh Bang Sandi jadi kalau misalnya ada upaya yang aneh-aneh ya setidaknya udah gue mundur aja lah gitu biar Pak Prabowo aja lah yang melakukan itu kalau gue sih kayak gitu sih Terus yang poin keempat gue pengen ngebahas sedikit terkait dengan partai-partai yang bakal lolos, yang sekarangnya lolos versi hitung cepat. Um, yang menarik adalah um, PSI udah menyatakan kalau misalnya mereka gagal untuk masuk ke parlemen gitu, karena uh, misalnya hasil hitung cepat, eh, hitung ya hasil hitung cepat cuma prediksi PSI berada di range sekitar 1,9 atau 2 persenan aja gitu. Jadi gapnya masih cukup lumayan gitu untuk bisa masuk atau lolos uh, nanti dari real, uh, real count KPU sekitar 4% persen gitu. Tapi menurut gue ya apa yang dilakukan KPU eh apa yang dilakukan PSI ini menjadi catatan menarik juga gitu. Karena kalau gue pengen jujur kemarin gue juga nyoblos PSI gitu. Nyoblos PSI misalnya di untuk DPR, gue milih Yurgen gitu ya Walaupun nya Yurgen ini di Depok Tapi dapilnya masuk kota Bekasi Sama kota Depok ya akhirnya gue pilih aja gitu Karena gue berpikir uh, Untuk partai-partai Yang memiliki partai-partai baru dan Gue anggap memiliki warna ya seharusnya Kita kasih kesempatan gitu Walaupun akhirnya kalah juga gitu Gagal juga untuk uh, Masuk ke parlemen gitu Tapi dengan apa yang udah diperjuangkan dan walaupun banyak juga yang menurut gua aduh nih kenapa sih gitu ya. Kayak bahkan panggilan brosisnya ya udah cukup mengganggu gua gitu. Tapi banyak juga langkah-langkah yang cukup berani, yang cukup signifikan juga yang kirim mewarnai 8 bulan kampanye gitu. Jadi menurut gue itu menjadi bekal juga bagi uh, PSI di 2024 gitu. Dan gue mengharapkan untuk Uh, mereka yang lolos di DPRD gitu ya Karena kan kalau bicara Parliamentary Threshold kan itu cuman Ada di Parlemen Pusat aja gitu Jadi kalau misalnya di daerah uh, Perhitungannya berdasarkan pak, lupa apa ya. uh, Satu kursi Itu sekian suara lah ini, Dan setiap daerah itu Beda-beda gitu. Dan kayak misalnya di DKI gitu PSI Itu diprediksi sekitar 10 10 kursi gitu dimana juga bisa membentuk uh, fraksi dan gue mengharapkan juga untuk ya kita lihat aja nanti 2024 kalau misalnya ternyata PSI konsisten dengan apa yang anggota-anggota uh, di daerahnya yang konsisten dengan apa nilai nilai-nilai yang dibawa sama PSI ya setidaknya di 2024 akan lebih mudah untuk melakukan kampanye ke konstituen gitu karena ya gampangnya gini ya kalau di daerah aja berhasil gimana nanti di pusat gitu jadi bahasa kampanye akan lebih mudah gitu dan gue mengharapkan ya konsistensi terhadap nilai-nilai yang udah di uh, iklankan di gitu ditampilkan kepada publik gitu kan lumayan gitu misalnya banyak juga di daerah yang PSI lolos ya kira masyarakat tahu oh ada PSI ada PSI gitu karena kan Kita lihat demografi yang sendiri kan mendukung PSI kan berada di perkotaan urban gitu ya Bahkan di beberapa negara yang mendominasi gitu Hampir mayoritas uh, TPS yang ada di luar negeri didominasi, didominasi oleh PSI dan uh, PDIP gitu Dan orang-orang di luar ini kan mereka yang cukup terdidik Mereka yang cukup uh, aware sama media sosial gitu Jadi di pasar itu lo... Oke okay, lo udah menang gitu Tapi lo di grassrootnya harus dimainin lagi Untuk 2024 gitu Dan dari partai-partai yang ada Kemarin kan gak ada yang lolos tuh ya Partai-partai baru yang bertarung Perindo, Garuda, Berkarya Dan PSI Apalagi ya yang ada Yang baru benar-benar baru Empat partai itu doang sih Dan gak ada yang lolos gitu Hanura juga nggak lolos uh, PBB nggak lolos gitu Yang, yang gue cukup Uh, cukup kaget juga dan Oh, ternyata masih lolos gitu ya P3 sih. Karena uh, quick count misalnya sekitar 4,9, 4, ya sekitar 5% gitu dan 5% dan dan kalau kita ngacu atau menganggap kalau misalnya hitung cepat nanti sesuai dengan enggak beda jauh dengan real count ya, artinya P3 bisa Um, selamat dari jurang gitu ya Karena Sebelumnya kan Ketua umumnya tangkap KPK gitu kan OTT KPK gitu Terus partai-partai lain yang Akhirnya bisa uh, Cukup signifikan ya pertumbuhannya um, Kemarin tuh apa ya PKS PKS tinggi, PKB tinggi PKB sih Ya PKB tinggi karena diuntungkan Dengan pak Jokowinya nomornya 01 dan PKB dapat nomor 01 jadi dari sisi kampanye akan lebih mudah gitu menyampaikan kepada publik gitu jadi itu um, apalagi yang cukup PKS gue pikir PKS itu bakal Setidaknya menurun atau jatuh ternyata nggak juga gitu dan yang menariknya lagi ya di Aceh sih Karena kemarin, eh per hari ini juga gue tadi sempat ngecek uh, di situngnya KPU gitu ya. Penghitungan real countnya dari KPU. Kalau misalnya di Aceh, Pak Jokowi cuma dapat sekitar di bawah, di bawah 10%. Gak gak salah. Jadi mayoritas dikuasai oleh uh, Kubu 02 gitu. Oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi gitu. Tapi yang uniknya adalah berdasarkan update. dari salah satu wawancara kader PSI kalau nggak salah ya Riana sampai diasumsi apa di mana ya diasumsi kalau nggak salah bilang kalau yang mengagetkan di Aceh ternyata peringkat kedua apa ya PSI dan ini menjadi temuan yang sangat menarik sih gitu ya ketika misalnya lo tidak memilih Pak Jokowi tapi PSI bisa bisa mendominasi di sana dalam tanda kutip gitu ya bisa mendominasi gitu dan perlu kajian lebih dalam sih terkait dengan itu gitu misalnya siapa yang akhirnya memilih demografinya itu kayak gimana gitu dan dan alasan apa gitu ketika lo memilih Prabowo dan partainya tapi lo milih PSI gitu yang notabene adalah uh, partai pendukung Pak Jokowi gitu dan kebijakan-kebijakannya juga eh bukan kebijakan apa namanya program-programnya atau kampanyenya juga menyinggung juga kan, menyinggung hal-hal yang cukup sensitif terkait dengan agama misalnya di poligami, apalagi itu ya, pokok itulah, menarik, menarik banget gitu. Terus apa lagi ya, ya PDIP di Sultung cepat tuh sekitar 19, sekian persen dan ya kalau berkaca pada survei-survei sebelum pemilu kan, PDIP diprediksi sampai 20 sekian persen gitu tapi Kalau gua sih menganggap banyak juga terjadi irisan mendukung PSI dan PDIP gitu Jadi kalau misalnya nggak ada PSI ya orang-orang mungkin akan milih PDIP gitu Dan 3 juta suara lebih yang didapetin PSI ya cukup signifikan juga gitu Kalau ternyata emang anggap aja 60% nya itu adalah suara untuk PDIP gitu Cukup signifikan gitu um, Terus apa lagi ya tadi oh ya, tinggal partisipasi pemilih itu sekitar 80-an persen tapi karena ini pilpres sama pileg jadi kita bisa bedain gitu. Ternyata hasil temuan dari lembaga-lembaga survei gitu Partisipasi pemilih di kita itu sekitar 80% untuk pilpres dan untuk eh bahkan 70-an persen atau 60% ya. 70% gitu. Jadi ada gap gitu. Atau ya mungkin ke gara-gara ya udah gue tahu uh, pilpresnya aja gitu untuk pileknya karena terlalu banyak kertas suara daripada gue salah nyoblos ya udah gue dimin aja gitu nggak gue pilih siapapun gitu bisa jadi akhirnya diitung golput gitu partisipasi pemilihnya lah an persen itu menurut gue cukup cukup signifikan gitu karena di dua 2000... 14 itu sekitar 70-an 75 atau 77 gitu ya atau 72 malah gitu ya ini tanpa menganggap uh, pemilihan yang ada di order baru ya karena order baru itu kan angka partisipasi, partisipasi itu sekitar persen gitu karena saat itu kan cukup re represif gitu dan mobilisasinya itu kuat banget gitu kan nah untuk pemilu secara langsung gitu demokrasi langsung ini ya cukup cukup bagus gitu angka sekitar 80% -an puluh partisipasi politiknya gitu. Um, Apalagi ya faktor-faktor menarik kemarin. Praktis um. sih sebenarnya dua minggu dua minggu setelah pencoblosan pembahasan terkait dengan di Twitter udah agak mereda gitu ya, udah agak mereda dibantu dengan misalnya topik-topik terkait dengan Avengers Endgame gitu ya, itu itu lo jangan jangan spelein gitu lo, karena itu mengubah judul percakapan banget gitu. Endgame dan juga apa lagi sekarang yang lagi ini Game of Thrones, terus ada NBA Playoff, ada semifinal, jadi orang kembali ke udah mulai kembali ke asalnya gitu ya, dimana bahas cengcengan klub bola gitu. Um, Terus banyak yang bahas yang receh-receh. Dan tidak menghubungkan ke Pilpres gitu. Oh yang malah rame ya sekarang. Ya, terkait dengan banjir ya. Banjir Ibu Kota. Topiknya lagi menarik juga gitu. Terus juga per hari ini misalnya. Dimana podcast ini di-take gitu ya. Ada bacaan terkait dengan pembinaan Ibu Kota. Dan menarik sih gue pengen eksplor lebih lanjut. Dan kalau nanti data udah oke okay gitu. Nanti gue bakal ngomongin di podcast ini gitu. Um, jadi... selama 20 sampai 22 Mei kita tinggal tunggu aja gitu. Kalau misalnya dinamika terkait dengan pemilu ini kan wajar juga gitu kan. Ketika misalnya yang kalah merasa dicurangi atau apa, dan Menurut gue itu wajar aja gitu. Walaupun ya lo kalau emang ngerasa kayak gitu ya banyak ada lembaga-lembaga juga yang bisa bergerak ke untuk bisa bertindak di sana gitu. Kalau misalnya lo menganggap kecurangan itu sistematis, masif dan Uh, terstruktur ya Ya login aja ke MK gitu Gue prediksi sih Sampai MK sih Walaupun nanti juga nggak terlalu signifikan juga Kalau kita berkaca Pada hasil hitung cepat Kalau misalnya Pak Jokowi ternyata memimpin kembali Jadi nanti um, Gue mengharapkan uh, Gue nanti bikin edisi khusus lah Maksudnya Episode khusus yang ngebahas um, Mana aja Menteri-menteri yang perlu di reshuffle Mana menteri-menteri yang perlu dipertahankan Dan mana menteri-menteri yang Nih kayaknya main aman-aman aja Nih gitu ya Jadi gue mengharapkan Kalau misalnya nanti Pak Jokowi Menjabat kembali ya Karena lo nggak memikirkan Di 2024 Bakal maju lagi ya lo harus bisa Total gitu bahkan mungkin Mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak terlalu populis gitu, tidak terlalu populis tapi menguntungkan nanti kedepannya bagi rakyat Indonesia gitu. Karena gue pengen lihat gitu kayak misalnya di 2014-2019 ini kan agendanya terkait dengan pengembangan infrastruktur ya. Di 2019-2024 kan terkait dengan SDM gitu. Nah gue pengen lihat roadmapnya itu kayak gimana untuk pengembangan SDM gitu. Apakah bicara cuman revolusi industri 4.0 atau bicara tentang pengembangan startup atau mengembangkan backdraft yang kemudian misalnya dijadikan kementerian sendiri atau apa gitu nanti atau misalnya pengembangan vokasi dan mengembangkan apa namanya menambah anggaran riset atau apa gitu gue gue belum 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 explore lebih lanjut sih terkait dengan agenda pengembangan SDM yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi di 2019-2024. Jadi um, sebagai gue mengharapkan itu tadi pemilu 2019 ini harus dijadikan evaluasi untuk semua pihak yang terlibat gitu dan lagi-lagi gue harus mengucapkan uh, turut berbelasungkawa terhadap korban yang perjatuhan di saat bertugas. Ya ada yang mengawal, ada yang melakukan penyelenggaraan uh, pemilu di tingkat TPS misalnya di tingkat lokal gitu ya, media lokal atau mungkin di pusat dan juga kepada polisian juga yang melakukan pengamanan gitu selama jalannya pemilu gitu dan gue bisa bilang ya lo nggak tahu men gue gak harus aja gitu banyak banget yang meninggal. akibat politik elektoral ini gitu dan yang terakhir sih update terakhir uh, KPU gue nggak tahu nanti anggarannya dari mana uh, Parib Budiman udah bilang kalau misalnya akan diberikan santunan bagi yang meninggal bagi yang terluka gitu jadi ya emang negara itu nggak bisa tutup mata gitu karena carut marutnya DPT mulai dari carut marutnya DPT kasus uh, terus apa ya terkait dengan uh, kesulitan logistik distribusi jadi banyak banyak hal lah gitu dan gue sangat respect dengan mereka yang bertugas seriously man gue sangat respect bagi mereka yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu gitu jadi kalau misalnya nanti presiden yang akan datang itu enggak memakna itu sebagai... Beban yang harus dibawa gitu... Karena rakyatnya aja ini... Mau lo turun tangan untuk... Menyelenggarakan pemilu... Tapi ketika misalnya... Lo udah kepilih kok... Nggak mikirin kita lagi... Nah itu bajingan sih... Misalnya kayak gitu ya... Jadi gue... Mengharapkan misalnya nanti... Pak Jokowi... Memerintah kembali... di gue mengharapkan bisa total gitu... Dan... Nggak memikirkan 2024 nanti... karena nggak mikirin 2024 nanti gitu kan jadi bisa total kebijakan-kebijakan yang sekiranya non populis tapi menguntungkan rakyat dalam jangka uh, jangka waktu yang lebih panjang ya why not gitu untuk dilakukan gitu jadi peran masyarakat peran kita terus melakukan pengawasan dan menurut gue harus menanggalkan label-label yang mengganggu selama uh, Even 5 tahunan ini gitu Tadi gue udah bilang terkait dengan uh, Revisi undang-undang pemilu Dan ada satu lagi gitu terkait dengan Pelaksanaan kampanye yang terlalu lama Menurut gue Karena jelas gitu bagi pemerintah Bagi petahanan yang masih Ada jatah satu periode lagi Fokusnya itu udah gak jelas gitu. Gue gua harus akui itu gitu Kayak misalnya mulai dari September 2018 Sampai April Energi yang terkuras itu cukup banyak banget gitu, jadi gue mengharapkan juga ada revisi di sana gitu. Setidaknya tiga bulan itu udah cukup sih untuk uh, masa kampanye gitu, dan sehingga polarisasinya juga nggak terlalu terlalu ketara banget gitu dan dan gue nggak tahu di 2024 akan ada apa gitu, what's next big thing gitu yang bisa mempengaruhi jalannya uh, hasil pemilu gitu. Jadi untuk di episode The K 16 gitu dulu ya. Segitu dulu. Ya kita tinggal tunggu nanti aja gitu untuk di tanggal 22 Mei paling lambat kan KPU akan umumkan siapa presiden dan wakil presidennya. Kita harus dukung, kita juga harus kritis dan gua nggak mau tuh Gua, gua, karena gue bilang gini di artikel gue yang terakhir sebagai kata penutup Rakyat itu cuma bisa curiga gitu oligark yang akhirnya menentukan Dan gue nggak Misalnya kita harus Apa ya Melakukan pengawasan yang cukup intens Dan makanya Gue nggak mau ada pengkultusan Sosok gitu ya Misal dukung Prabowo, dukung Jokowi gitu. Pemimpin lain melakukan kesalahan terus lo enggak berani melakukan kritik, menurut gue itu bullshit aja gitu. Bahkan yang gue salut nih ya, sebelum penutup gitu ya. Yang gue salut adalah ketika misal Faisal Basri mengumumkan uh, mendukung Jokowi gitu. Dan setelah pemilu, beberapa setelah pemilu, beliau juga langsung melakukan kritik-kritik terhadap menteri-menteri uh, yang sekiranya underperform gitu. Misalnya beliau menyebut uh, yang harus diganti Menteri BUMN, Menteri uh, Kemaritiman dan juga Menteri Perdagangan. Gitu. Jadi ada termasuk Menteri Pertanian kok nggak salah. Jadi ada 4 Menteri yang menjadi prioritas beliau karena beliau kan dari kacamata ekonomi gitu ya. Rantai distribusi, rantai kenapa misalnya impor kita sangat tinggi gitu dikala apa namanya produksi dalam negeri juga sebentarnya. Uh, cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri gitu. Beliau juga pernah, gua pernah baca, pernah baca, pernah baca juga, pernah, pernah lihat juga salah satu wawancaranya kok salah di detik apa di mana gitu ya, apa di konten gitu ya terkait dengan rente-rente uh, impor gitu yang tidak menguntungkan petani-petani kita gitu. Jadi beliau mendukung Pak Jokowi, deklarasi mendukung Pak Jokowi, tapi setelah Hari pencoblosan langsung melakukan kritik-kritik keras gitu Kepada jajaran yang ada di pemerintahan Jokowi gitu Pembantu-pembantu presiden Dan gue mengharapkan juga gitu Kita semua melakukan itu Lo dukung Prabowo seharusnya Seharusnya misalnya nanti uh, Jokowi memimpin Lo misalnya pendukung Pak Prabowo Lo akan lebih gampang mengkritik uh, Pak Jokowi Dan pendukungnya Pak Jokowi Ya lo jangan jadi fanboy lah Kritik-kritik ya, aja men Kita harus dorong nih Selama ini menteri-menteri yang Sekiranya cuma jadi benang tuh siapa aja Oke okay, buat episode ini Bye bye